0: Saygıdeğer hocam, bundan önceki iki programımızda müminlerin vasıflarından bahsettiniz. Ee, pek çok Enfal Suresinde olsun, ee, Bakara Suresinde olsun, müminin vasıflarından muttakiler olarak, muhsinler olarak, müminler olarak bahsettiniz. Evet. Bundan sonra da yine bugünkü programımızda da inşallah müminlerin vasıflarını anlatmaya devam edeceğiz. Evet. Buyurun hocam, müminlerin vasıflarından bahsetmeye başlayalım.
1: Evet, ben de sevgili kardeşlerime... Hayırlı, bereketli Ramazanlar dileğimi tekrar ederek başlamak istiyorum. Önceki programda mümin özelliklerinden söz ederken Enfal suresinin ikinci ayetinin sonunda müminlerin sadece Allah'a güvenmelerinden bir bahis vardı ama onu detaylandırmamıştık. İşte bu tevekkülle alakalı yani Allah'a güvenmeyle alakalı Kur'an-ı Kerim'de bir takım ifadeler var. İnsanlar Allah'a güvenince ne oluyor? Allah'a güvenmenin insana getirisi nedir? Allah'a güvenen aslında neyi bekliyor, neyi hak ediyor, neyi özlüyor? Bunun cevabını vermek istiyorum. Bakın Talak suresi diye Kur'an-ı Kerim'in 65. suresi var. O surenin 2. ayetinin son cümlesinde Yüce Allah buyuruyor ki Ve men yettekillâhe Kim Allah'a karşı duyarlı olursa, Allah'ın emirleriyle donanımlı olursa, sorumluluğunun farkında Bilince. ve bilincinde olursa şunu bilsin. يَجْعَلْ لَهُ Allah onun için bir çıkış. mutlaka bir çıkış yolu yaratacaktır. Ne demek çıkış yolu yaratmak? Gene Talak suresinin yedinci ayetinin son cümlesinde buyuruyor ki Hüce Allah يَجْعَلُ اللّٰهُ بَعْدَ Allah her zorluktan sonra mutlaka bir kolaylık yaratacaktır. Hatta İnşirah suresinde de iki defa فَاِنَّمَا عَلْ عُسْرِ يُسْرًا اِنَّمَا عَلْ buyuruyor ki her bir zorlukla beraber en az iki kolaylık vardır demektir. Bu ayetin tefsiri bağlamında Peygamberimiz de buyuruyor ki لَنْ تَغْلِبَ عُسْرٌ يُسْرَيْنِ Hiçbir zorluk iki kolaylığa galip gelemeyecektir. Demek ki bir işte zorluk varsa ama o iş doğruysa o zorluğun peşinden mutlaka bir kolaylık mutlaka gelecektir. Mesela ne olacaktır? Hiç hesap etmediği yerden Allah onu rızıklandıracaktır. Neyin sonucudur bu? Ve men yetevekkel alellahi fehuve Kim Allah'a güvenirse... Allah ona yeter. Allah var. Allah hayata müdahil. Allah insanların her anı ile ilgili. Gönlünü Allah'a bağlayan ve güvenini Allah'a dayandıran, onun istediği gibi yaşamaya gayret eden insan Allah'ın desteğini daima yanında hazır hissetme Hakkına sahip insandır. Öyle diyor. Kim Allah'a güvenirse Allah ona yeter. Niye? İnne Allah'a balihu emrih. Allah işini hakkıyla yerine getirendir. Buyruğunu yerine getiren sadece Allah'tır. Gade cealallahu likülli şeyin kadra. Allah her şey için mutlaka bir ölçü koymuştur. Allah kulunu Başıboş, sahipsiz, terk etmez. Allah'a güveneni Allah mahcup etmez. Allah'ın dediklerini yaptığı sürece insanlar herhangi bir mahcubiyet içerisinde olmazlar, bulunmazlar. Bunu hatırlarından çıkartmamalıdırlar. İşte Allah'a güvenen insan başka gailelerle, başka sıkıntılarla, başka beklentilerle, başka bir takım planlar, projelerle kendi zihnini Allah'tan uzaklaştırmanın Pratikleri içerisine Girmemelidir Allah'a gerçekten Güvenenler Allah'ın hakiki Mümin diye nitelendirdiği insanlardır. Bakın buyuruyor ki İbrahim suresinin On Bir ve on ikinci ayetlerinin sonunda Ve alallahi Fel yetevekkeli Müminler sadece Allah'a güvensinler. Bir sonraki ayetin sonunda da Güvenenler sadece Allah'a güvensinler. Ve alallahi fel yetevekkelin mütevekkilûn. Sadece güvenenler sadece Allah'a güvensinler. Ve Peygamberimize de buyuruyor ki Yüce Allah Furkan suresinde Furkan suresinin 58. ayetinde ve tevekkül al-el hayilladilaymu'tu hiç ölmeyecek daima hayatta sağ olan diri olan Allah'a güven. Allah'a güvenmek mümin olmanın olmazsa olmazlarındandır. Bu itibarla tevekkülün bir ilahi emir olduğunu bu vesileyle sevgili kardeşlerimize hatırlatmış olalım. Şimdi devam ediyorum. Mümin olmanın başka özellikleri nelerdir? Secde suresinin 15. ve 16. ayetleri bu konuda son derece çarpıcı mesajlar içerir. Tam da Ramazan'ın aslında ruhunu kavramamızı da sağlayacak. Ama bu davranışı Ramazan'la sınırlı tutmayıp hayatın her dönemine yaygınlaştırmamızı İsteyen önemli bir kilometre taşı niteliğinde bir niti, e, özellik. Bakın buyuruyor ki innema yü İnne ma yu'minu bi'ayatina. Bizim ayetlerimize gerçekten sadece şunlar inanırlar. Yani ben inanıyorum demeyle olmuyormuş demek ki. Gere Gere G Bakalım bak ne oluyormuş kimmiş bunlar ellediğine idaük ki Ruha Allah'ın ayetleri kendilerine hatırlatıldığı zaman bu harruh suceden hemen secdeye kapanan boyun bükenlerdir bir ayettin emriyle muhtevasıyla buluşup da onun onun huzurunda Allah'ın huzurunda secdeye kapanmak ya da Ayetin hükmüne boyun eğebilmek için o ayeti anlamak gerekir.
0: Tabii manasını bilmek
1: gerekir. Çünkü e manasını bilmeden nasıl secdeye gideceksin? Ne istendiğini bilmeden belki de ayet ayağa kalk diyordur. O da adam yatacaktır.
0: Evet.
1: Yani ne dediğini anlamayınca ne yapacağını da kavrayamaz bir insan. Şimdi bakın burada başka bir konu. Allah'ın ayetleri hatırlatıldığı zaman hemen secdeye kapanan Boyun büken insanlardır. Başka? Ve sebbehu bihamdi rabbihim. Rablerini hamd ederek tesbih edenlerdir. Yani bütün övgüleri Allah'a nispet edip Allah'ı her türlü eksikliklerden uzak tutanlardır. Tesbih Allah'ı eksikliklerden uzak tutmaktır. Takdis Allah'ı kemal sıfatlarla Övmek. muttasıf olarak övmektir. O sıfatların sahibi olduğunu ilan etmektir Demek ki Allah'ın ayetleri hatırlatıldığı zaman Boyun bükenler gereğini yerine getirenler O ayetlerin sahibi olan Allah'a övgülerle tesbih edenler Üç Ayetlere karşı kibir göstermeyenlerdir Ayetlere karşı kibir göstermek ne demektir? Bu ayet aslında anlamlı değildir. Bu beni ilgilendirmiyordur. Bu filancayı ilgilendiriyordur. Bu zaten doğru dürüst kavranılmaz. O değildir, bu değildir gibi ayetlere karşı böyle yani tehditkar bir üslup içerisine girip emredileni yapmamak, kendini yeterli görme hastalığı ortaya koymayanlardır. Allah'ın ayetlerine gerçekten inananlar Bunlar. Başka? Bitmedi. Şimdi 16. ayette Ramazan gecelerini de içine alacak güzel bir uygulamaya gönderme yapıyor Yüce Allah. Buyuruyor ki Tetecafa cunubuhum anil mezaci'i Onlar yanlarını, sırtlarını yataklarından, döşeklerinden ayıranlardır. Sırtlarını, yanlarını Döşeklerinden ayıranlar demek uykuyu bölenlerdir. Zariyat suresinde bu işlem cennette muttakilerin cennette ödüllerini aldıkları zaman onların dünyada yaptıklarının hatırlatıldığı özellikler arasında sayılıyordu. Orada buyuruyor ki Allah, Kanu kalilen 17. ve 18. ayetler. Onlar geceleri çok az uyurlar. Ne yaparlar? Ve bil esharum Sahur vakitlerinde istiğfar ederler. Geçmiş günahlarından dolayı özür dilerler. İşte sahurlarda kalkmak, sahurda ayakta durmak Kur'ani bir delile referansa sahip bir iştir. Sahurla ilgili Kur'an'da bir şey yoktur diyorlar Ramazanda. Var. İşte o ayet bunu anlatıyor. Bu ayet de onu anlatıyor. Evet
0: yani burada Ramazanda sahur'a
1: kalkmanın faziletli bir iş olduğu evet ayette sabit. Evet. Sadece yemek için de değil. Evet. İnsanlar kalkmışken günah eski hatalarından dolayı bir özür beyanında bulunurlar. Başka ne yaparlar? يَدْعُونَ رَبَّهُمْ ve وَطَمَعًا Bunlar korkarak, azaptan korkarak, rahmeti umarak Rablerine dua ederler, yalvarırlar. Sahurlar ya da hayatın herhangi bir anı Allah'a meydan okuma anı olmamalıdır. İnsanlar dua ederek, boyun bükerek Allah'tan daima istekte bulunmalıdırlar. Özellikle geceleyin sahur vakitlerinde bu işlemi ısrarla takip etmelidirler. Bakınız, Araf suresinin 205. ayetinde buyuruyor ki Hüce Allah. Vezkür rabbeke fî nefsike tedarru'an ve hîfeten. Sen kendi nefsinde Rabbini hatırla. Boyun bükerek ve yani hem yalvararak hem korkarak. Kötü hesabı. Boyun bükerek korkarak yalvararak içinden Rabbini hatırla ve dünel cehri el öyle sesleri sözleri bağıra çağıra sıralayarak değil gürültü yaparak değil gönülden yalvararak ve Allah'a yönelik duruşu doğru sergileyerek duanızı yapın. Yine A'raf suresinin 55. ayetinde ud'u rabbekum Tadarru'an ve bu ve buyuruyor. Rabbinize yalvararak ve gizlice dua ediniz. Öyle koro halinde meydan okuyarak değil. Gönülden. Öyle şiirimsi ifadelerle mersiyeler dizerek değil. Alenen değil. Ne istiyorsanız gönülden bak ve kufyeten gizlice, gizlice diyor. Gizlice. Şimdi böyle bağıra çağıra dua yapanları görünce bu ayet hemen aklıma geliyor. Hocam demek ki bu zikirde de, ibadette de gizlilik çok önemli. Tabii.
0: Yani.
1: Elbette öyledir. Çünkü iş böyle kelimelerle ve sanki yarışmaya dönüştürür gibi, e, yani şiir dizer gibi, mersiye dizer gibi değil. İnsan gönlünden Allah'tan neler istediğini kısık sesle, boyun bükerek, yalvararak, bir meydan okuyuş edasıyla değil bir bekleyiş edasıyla bir tazarru dediğimiz boyun bükme ve yalvarma e, davranış biçimiyle insanlar dua etmelidirler. Şimdi öyle ben bazen dualar dinliyorum. Dua okuyan da aslında ne dediğini anlamıyor. Çünkü anlamadığını şuradan biliyorum. Bazı işte Dua kitapları var. Duanın kitabı mı olurmuş? Dua okuyacaksan Kur'an'da ku dua cümleleri var. Bunları söyle. Yok onları söylemiyor işte. Başlıyor dağıtım memuru gibi dağıtmaya o yana bu yana filan. Ondan sonra mesela o duayı diyelim ki yüz sene önce biri yazmış Osmanlıca yazmış. Onu aynen okuyor. Diyor ki bu dini mübin İslam'ın bin üç yüz seneden beri gelmesine vesile olan filancaların ruhu şad olsun diyor. Halbuki 1300 değil, 1430 sene oldu. Dua 100 sene önce yazılmıştı. O arada bir 100 seneyi yok ediyor. Hangi 100 sene olduğu belli değil. Anlamıyor, duayı anlamıyor. Anlamıyor çünkü klişeleşmiş bir takım cümlelerin tekrarından ibaret sayıyor yaptığı işi. Bu iyi bir iş değil. Sonra diyor ki işte duam kabul olmadı. İstemeyi becermedin ki. Hani adam biri zorlamayla. Adam biri yağmur duasına çıkılacakmış. Hani şimdilerde ülkemizde de bu yazın bir takım kuraklık sıkıntıları yaşadık. Yağmur dualarına çıkmak tabi sünnettir peygamberimizin evet. uygulamalarında biz bunları görüyoruz. Fakat bunun fıkra olan bir bir bir bir türü var. Fıkralaşmış. İşte yağmur duasına çıkmışlar. En muttaki gibi algılanan adam dua etmiş. Yağmur yağmamış. İşte en pecmurda gibi görünen dua etmiş. Gene yağmur yağmamış. Böyle garip biri varmış. Demişler ki bu arkadaş dua ederse yağmur yağar. Ondan ricada bulunmuşlar. O da gelmiş demiş ki sizin duanız kabul olmaz demiş. Niye? Kabul olmaz. Çünkü siz duanızın kabul olacağına inanmıyorsunuz. Olur mu inanmasak buraya gelir miydik diyorlar. İnansaydınız elinize şemsiye alırdınız demiş. Hiçbirinizde şemsiye yok. <gülüyor> Demek ki dua yapıyorsunuz da yağmur yağacağına siz de inanmıyorsunuz. Bir şeyin olacağına inanmıyorsa bir adam o dua samimi yapılmıyor demektir. Biz Allah'a duamız kabul edilecek niyetiyle yalvarır yakarırız. Ve Cenab-ı Hakk'a dua ederken de duamızı anladığımız dille yapmayı yeğlemek durumundayız. Evet. Anlamadığımız cümleleri söylüyoruz. Sonra ne, ne istediğimizi bilmez bir hal ortaya koyuyoruz. Bu doğru değil. Duanın en makbulü anlaşılarak yapılandır. Evet. Ben zaman zaman çevremdekilere diyorum. Duanızı Türkçe yapın. Korkmayın. Allah Türkçe anlar. Cenab-ı Hakk'ın anlamadığı dil olmaz. Hani namazı kılarken Türkçe okuyun filan demiyorum. Namazı Peygamberimiz nasıl kıldıysa biz öyle kılacağız. Namazın kıraati nasıl idiyse o öyle olacak. Bir ayet biri dua hocam tabi doğal olarak.
0: Namazda ayet okuyuz genelde. Dua sadece belli. belli. He, yani namazın içiyle
1: ilgili değil bu dediklerim. Namazda da okunanların anlamını düşünerek okumak namazdan zevk almayı, ne yaptığını kavramayı sağlar. Ama namazdan sonra insan dua ediyorsa, illa Arapça dua etmesine gerek yok, İçinden ne geçiriyorsa, neyin en çok olmasını istiyorsa, onu kendi anladığı diliyle yaparsa daha doğru bir iş yapmış olur diye buradan hatırlatmış olalım.
0: Parantez bir şey diyeceğim, dua dedik de. Evet. özellikle toplu yapılan dualarda da benim de çok dikkatimi çekmiştir. Evet. Şimdi duayı yapan görevli Elhamdülillah Rabbil Alemin Errahmanir Rahim diyor tekrar sonra bilerek veya bilmeyerek bilerek olacağını düşünmüyorum. Bilmeyerek tekrar aynı metnin Türkçesini de veriyor. Halbuki duada önemli olan içten, gönülden ve arzu edilen şeyleri söylemek. Tekrar etmek bilmiyorum ne kadar şey. Onun yerine daha başka başka talepler makul. Cenab-ı Hakk'ın katında uygun görülecek talepler daha uygun olur diye düşünüyorum. Arapçanın yanına bir de tekrar aynı Arapçanın Türkçe'sinde
1: yapmanın. Zaman, zamanı kullanmış oluyor adam. Yani daha uzun dua ediyor desinler diye yapıyorsa yazık. Duanın uzun olanı değil, gönülden yapılanı makbul. Yani şöyle
0: bir anlayış var sanki. Arapça olursa daha makbul olacakmış.
1: Yani o tabii o büyük bir derttir o iş. Şimdi güya peygamberimiz buyurmuş ki güya hiç öyle dediğine hiç ihtimal vermiyorum. Benim peygamberim şu kitabı tebliğ eden peygamber öyle bir şey demez. Güya demiş ki güya. İşte Arapçayı üç nedenden dolayı sevin. Güya. Bir. Bir. Ben Arap olduğum için Arapçayı sevin. İki, Kur'an Arapça olduğu için Arapçayı sevin. Üç, cennette Arapça konuşulacağı için Arapçayı sevin. Bir insan Arap olduğu için, sırf Arap olduğu için niye sevilir? İmanı yoksa. veya Niye sevilir? Hani bu ırkçılığa karşıydı bu kitap? Sonra bu kitap Arapça olduğu için Arapçayı niye sevecekmişiz? Arapça mukaddes bir dil falan değildir. Kuran değildir, ona sayılır. Niye değildir? Cevabı var İbrahim Suresinin dördüncü ayetinde. Eğer Arapça Mukaddes bir dil olsaydı, bütün ilahi kitaplar Arapça olurdu. Evet, evet. Tevrat'ın Aramice, İncilin İbrançe olduğunu biliyoruz. Evet. Zaten diyor İbrahim Suresi dördüncü ayette. Ve ma'arsenlami Rasulin illa bilisani qawmihi übe yinele o. Biz gönderdiğimiz her elçiyi kendi kavminin diliyle gönderdik ki onlara açıklamalarda bulunsun. Evet. Bu kadar basit. Yani dilleri yaraştırmanın bir anlamı yok ki. Peygamberimiz böyle bir şey söylemiş. Olamaz. Çünkü dillerin farklılığının Allah'ın kudretinin delillerinden biri olduğunu en iyi o bilir. Rum suresinin işte 22. ayeti. Ve min ayatihi halgus semavati vel gökleri ve yeri yaratmak Allah'ın ayetlerindendir. Ve ihtilafu elsinetikum ve elvanikum. Dillerinizin ve renklerinizin değişik olması da Allah'ın kudretinin işaretlerindendir. Dilleri yarıştırmanın bir anlamı yok. Biri diğerinden daha hayırlıdır, öbürü daha az hayırlıdır filan gibi böyle dil yarıştırmacılığın bir anlamı yoktur. Dillerin birbirine farkları vardır. Birinin edebiyat incelikleri farklıdır. Birinin Fonetik dünyası farklıdır, birinin kelime sayısı farklıdır, birinin kuralları öbürüne göre daha zengindir, evet. değildir filan bilmem. Şu bu ama bu Allah katında bir dili birini diğerinden daha hayırlı göstermenin çok da doğru Tam bir yokmuş. tarafı yok. Cennette Arapça konuşulacaktır, adamın dert alıyor başına. Ben diyor cennete gideceğim, gidersem Arapça, Arapça bilmiyorum ne yapacağım. Yani adamı böyle sıkıntıya düşünmenin bir anlamı yok. Cennete gitmeye baksın orada kullanacak bir dil mutlaka bulacaksın. Ya hocam gidelim de konuşmayalım hiç konuşmayalım. Yani elbette. <gülüyor> Şimdi yani bakın işte bir kabul nerelere doğru insanları zorluyor. Bunun çok da bir anlamı yok. Evet sevgili e, seyirci kardeşlerim. Bu programda müminlerin özelliklerinden söz ediyoruz. Secde suresinin 15 ve 16. ayetlerini anlatırken. Özellikle 16. ayetteki duanın azaptan korkarak, rahmeti umarak ve Araf suresinin 55 ve 205. ayetlerini de e, okuduğumuz haliyle korkarak, yalvararak, gizlice, bağırarak, çağırarak değil gönülden yapılması lazım geldiğini bunu yaparken insanların söylediklerini anlayarak yapmalarının onlardan beklendiğini ve bütün bunların mümin olmanın önemli özelliklerinden birer parça oluşturduğunu ifadeye gayret ettim. Şimdi ise mümin tanımlamalarının belki en derli toplu adeta maddeler halinde sıralandığı bir başka ayet grubunu hatırlatmak istiyorum ki bu ayet grubu Sureye de ilk ayetindeki Mü'minun kelimesiyle Adını verdirmiştir Mü'minun suresi Kur'an-ı Kerim'in 23. suresidir Ve bu surenin ilk 11 ayeti Mü'min özelliklerinden söz eder Bu mü'min özelliklerini Çok detaya girmeden Sıralamak istiyorum Hani bu programda hiç olmazsa bu bölümde okuyacağım e, mümin özellikleri yetişsin diye. Şöyle buyuruyor Yüce Allah. Estağfirullah. Kad Şu müminler mutlaka kurtuluşa ermiş olacaklardır. Hangi müminler? Bunu sayıyor. Sadece mümin olmayla iş bitse uygulaması var. O zaman inandık demeyle kurtulmuşluk söz konusu olacaktı. Halbuki Öyle olmuyor. Bir takım imanın davranışa yansıyan boyutlarına dikkat çekiyor Allah-u Teala. Buyuruyor ki bir Buyuruyor ki اَلَّذ۪ينَهُمْ fi صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ Birinci özellik namazlarında huşu içinde olmak. E, namazlarında huşu içinde olmak huşu saygılı olmak demek. Yani Gönülden hissederek namaz kılmak demektir. Huşu içinde namaza durmak, namazı niye kıldığını bilmek, kimin huzurunda namaz kıldığını bilmek, namazla aslında ne yapmak istediğini bilmek ve bir sonraki namaza kadar aslında hangi sözleri verdiğinin bilincinde bunlarak namaz kılmak demektir. Namazda huşu, kalbinin derinliklerinde Allah'ı hissederek namazı kılmak demektir kurtuluşa erecekler namazlarında huşu içinde olanlardır böyle başlıyor bu var mı bizde şimdi bu akşam akşam namazını kılarken e, hepimizin düşündüğü bilmiyorum yediğimiz iftar yemeğinin menüsünü beğenip beğenmemeyle ilgili miydi Yoksa kılınacak teravih namazının işte kaç dakikada biteceğinin hesabıyla ilgili miydi veya dünyevi bir meşguliyetin nelerden müteşekkil olacağını düşünmeyle ilgili miydi? Herkese göre değişik. Biz standart bir şey söylemeyelim ama yazık ki namazımız bir takım planları, dünyevi planları yaptığımız bir işlemin adı olur. Böyle böyle bir hal. Söz konusu olmaya başladı. Oysa namaz Allah'ı hatırlamanın bir vesilesidir. Ve Allah'ın huzurunda boyun bükmenin ve Cenab-ı Hakk'a her an günde beş defa standart olmak üzere onun huzurunda bir duruş ortaya koymanın ve ona söz verişle onun huzurunda bir itirafı gerçekleştirmenin bir duruş kararlılığını ortaya koymanın adıdır. Namazı öyle görmek lazım. Onun için Peygamberimiz namaza müminin miracı demiş. Onun için Peygamberimiz namaz iki türlüdür demiş. Biri insanı arş âlaya yükseltir, bir adamı cehennemin dibine sürükler. Arş âlaya yükselteni anladık ama bu cehennemin dibine indiren de hangisidir diye sorulunca içinde Allah hatırlanmadan kılınan namaz ya da Allah rızası gözetilmeden kılınan namaz cevabını verebilmiştir. Bu itibarla bu sıkıntılardan kurtulabilmek için bu surede sayılan mümin özelliklerinin birincisinin namazda saygıyı elden bırakmamak olduğunu ifade ile yetinelim. Kalan ayetleri bir sonraki programda devam ettireceğimizi de söylemiş olalım. Çünkü mümin özellikleriyle ilgili bu ayetlere ilaveten bir, bir grup ayete daha e, işaret etmek temas etmek istiyorum ve toparlamak üzere sözü Ahmet Bey'e bırakıyorum.
0: Hocam gerçekten bu müminin vasıflarıyla ilgili çok güzel hakikaten insanların aklını durduracak ve insanların üzerinde eğilmesi gerekli olan hususlara değindiniz. Allah razı olsun. Sevgili izleyiciler Kur'an'da müminin özelliklerinden bahsettik. Özellikle bu programımızda dikkat çekici birkaç konu üzerinde durup onların üzerinde konuşmak istiyorum. Özellikle Saygıdeğer Hocam müminin vasfını anlatırken ümitle korku arasında bulunmanın ehemiyeti üzerinde durdunuz ayeti kerimede. Damâ ve evet. Hakikaten mümin cenneti umacak, cehennemden de korkacak. Ve böyle davrandığı takdirde hayatına bir yön, bir şekil vermiş olacak. Ve işten gelerek bunu yaptığı takdirde tabi bizi yoktan var eden ve bizi her şeyden çok seven Rabbim elbette bizim bu halimizi görecek ve bizi hak yolda sabit kılacak. İnşallah. Böyle davranmak durumundayız. Hakikaten Kur'an-ı Kerim'den okunan ayetleri görünce ben bazen belki bilmiyorum 98-95 yılından beri Kur'an-ı Kerim'in malini okuyorum. İnan bu programlarda hiç okumadığı, okumadığımı düşündüğüm ayetler şu an gözümün önüne geldi. Bize düşen görev eğer metnini biliyorsak metniyle beraber Kur'an'ın mahallini beraber okuyalım. Metnini bilmiyorsak bilebilecek durumumuz varsa öğrenebilecek durumumuz varsa öğrenelim ki elbette öğreniriz. Ama hakikaten öğreneceğimiz konusunda tam yakın kesin bir kanaatimiz yoksa Malını okuyalım ki yarın Mahşer-i Kübra'da cenab Hakk'ın huzurunda mutlu olan kullar arasında olalım. Sevgili izleyiciler bundan sonraki Ramazan sohbetleri programında da müminin vasıflarını Kur'an'dan anlatmaya devam edeceğiz. Hepinizi selamla saygılıyorum.